0: Son las 7 en punto.
1: ¿Te gusta lo paranormal? ¿Te ha pasado algo que nadie más crea? ¿Te has sentido observado?
2: Muy buenas noches a todos nuestros econautas, bienvenidos a un programa más de cojonías. Hoy miércoles primero de diciembre por fin, ya llegó diciembre, llegó este último mes del año cargado de muchas cosas buenas como lo veníamos hablando el día de ayer y con mucho tecno. Mi nombre es Hamar Rodríguez y estoy muy feliz, muy contento porque tenemos el día de hoy varias cositas muy interesantes ...para todas esas personas que les gusta lo paranormal. Me encuentro el día de hoy con mi compañero de mesa, Camilo. Cami, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en esta noche de 1 Diciembre el día de hoy?
1: Hola, hola, Jamar. Hola, hola a todos nuestros Econautas. Bienvenidos a una misión más de Ecofonías, que como tú ya lo mencionas... ...les traemos bastantes sorpresitas por ahí. Si ustedes ya nos siguen en nuestras redes sociales... ...sabrán a quién les tenemos para el programa de hoy que nos va a traer bastantes cositas interesantes que ya nos iba mencionando en la preentrevista, así que el programa de hoy no se lo pueden perder para que se queden ahí pegados en la silla, en donde estén el trancón, para que no se pierdan ni un minuto de esta maravillosa entrevista que les tenemos para el día de hoy de Ecofonías.
2: Claro que sí, Cami, y pues para personas que están apenas llegando a la página de Ecoradio.com, pues les doy un aviso rapidísimo. Si usted está interesado en la entrevista de hoy y quiere participar, de pronto quiere hacer una acotación, contar una historia, eh, mandar un saludo, les recomiendo que bajen hasta la parte inferior de la página web. Ahí va a haber una parte donde está el chat en vivo. Ustedes pueden ingresar ahí su mensaje y pueden enviarlo. Siempre van a salir como econauta-bajo y algún número. Pero ustedes pueden modificar ese econauta guión bajo por su nombre, por su nickname, por su apodo, para que nos escriban y estén interactuando tanto con nosotros como con nuestro invitado el día de hoy. De hecho, estoy viendo la página Cami y tenemos a alguien que siempre nos acompaña y pues cómo no, hoy no podía faltar, que es nuestro ecofan. Eh, nos escribe por aquí. Buenas noches. Juan para ti, un saludo. Esperamos te encuentres muy bien y gracias por estar. Con nosotros el día de hoy, ojalá te guste la vista. Y para las personas que van llegando, también recomendadísimo estar ahí pendientes e interactuar con nosotros. Como siempre, eh, muy contento de lo que se viene el día de hoy. Entonces, vámonos con un poquito de música para ir arrancando y prendiendo motores. Y en contados segundos, vamos a tener a nuestro invitado el día de hoy. Entonces, súbele que estás escuchando, Eco Radio. Sí.
1: ¿Tienes miedo? Ecofonías. Estás solo conmigo. Un hombre descendió al profond de la terreur. L'heure es venue de replonger.
2: después de esta intervención musical y como ya les venía diciendo anteriormente pues a las personas que están llegando y se están conectando con nosotros pues bienvenidos, por ahí veo un par de interacciones en el chat en cuanto a saluditos nos dice por ahí le conauta 954, buenas gente un saludito para ti y Hunters que nos pone ahí un par de caritas felices y pues es que así estamos nosotros ¿no Cami? con nuestro invitado el día de hoy
1: Así es, estamos súper emocionados con lo que les traemos para la noche de hoy porque en realidad es alguien que a mí me ha acompañado en mis desvelos, en mis tareas, mejor dicho, eso me ha hipnotizado con algunos videos que tiene por ahí posteados y que va creciendo fuertemente y que al parecer es colega de nosotros, entonces ya les estaremos contando un poquito al respecto, así que Jamar, haznos los honores ahí.
2: Claro que sí, Cami, como tú lo venías diciendo, creo que es un personaje que nos ha estado acompañando a varios internautas que a veces utilizamos YouTube para varias cositas, y pues para los curiosos del terror, pues esto no se puede quedar atrás, pues es una persona que nos ha traído desvelos, no solamente por trabajos, sino por sustos con sus historias y con su contenido en YouTube, que realmente es algo que en lo personal me mata, y, y lo di serio porque cada vez que pongo sus videos Hasta ya me da miedo entrar a Transmilenio con sus videos de Top y estaciones embrujadas en Transmilenio, parce Yo no puedo con esto, así que démosle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy Jaguar Gutiérrez, más conocido como Conexión Enigma en YouTube Jaguar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás en esta noche de hoy?
0: Hola, ¿cómo están? Muy, muy bien encantadísimo de, de estar acá acompañándolos agradecido con, con el universo por tener esta primera entrevista y en un medio así que era lo que yo esperaba eh, y nada nada muchísimas gracias y para todas las personas que están conectadas que si vienen de, de youtube les agradezco también un montón por apoyar el misterio nacional por apoyar conexión enigma y que esta noche sea eh, genial genial que estoy para responder lo que lo que gusten
2: Oiga que sí, y pues como usted lo dice, también eh, hay que apoyar el misterio nacional, las cosas que traemos aquí en el programa de Ecofonías, pues no se quedan atrás, y, y pues qué bacano que de pronto haya público, tanto de nosotros como, como el tuyo en YouTube, que viene y que se conecta con nosotros, y pues está también participando en, en nuestra obra, que, que es muy bacano, ¿o no, Cami?
1: Y es que nos estén acompañando y que estemos apoyando lo nacional como ya lo hemos tratado aquí, como los han mencionado algunos de nuestros DJs que le incorporan ciertas cositas colombianas a sus tracks, ¿por qué no hacerlo con el terror también? Entonces ya vamos abordando un poquito nuestro invitado y es que, Jaguar, cuéntanos ya cuánto llevas en este mundo de YouTube, de dónde te salió la idea, qué fue lo que te cautivó a entrarte en este mundo que ya has explorado bastante.
0: Bueno, eh, como les digo, o como ustedes mismos dijeron, si sí soy colega de ustedes, estudio comunicación social y periodismo. Eh, en YouTube llevo cinco años dándole, publicando, intentando hacer ver las historias de nosotros de una forma un poco más, más seria y de entretenimiento. Pero en esto de lo paranormal, sobre todo lo de, de lo inexplicable, porque... Yo empecé con esto y siempre lo he dicho desde una duda existencial. Siempre he estado eh, metido de que la vida no tiene ningún sentido lógico, sino el que nosotros le, le vamos dando a medida de que vamos cumpliendo y, y haciendo cosas que nos van gustando, ¿no? Entonces cuando uno entra en ese mundo de lo inexplicable, primero desde desde la filosofía y las preguntas del por qué, del por qué, del por qué, se va tropezando necesariamente con ovnis con Dios, la religión también es bastante inexplicable eh, con el por qué nacimos en, eh, aquí y somos seres humanos y no somos cualquier otra, otra especie eh, eso lo va llevando a uno poco a poco a experimentar yo pasé experimentando por, eh, puedo decirlo por grupos estuve eh, fui bastante tiempo vegetariano vegano, con con mi pareja de ese momento eh, todo esto para ir aprendiendo para ir buscando respuestas que no han llegado no hasta la fecha no han llegado y sigo ahí sigo ahí entonces a medida que yo iba caminando en mis trabajos o, o en lo que fuera empezaba a conocer gente empezaba a hablar a escribir lo que me decían porque era un gusto escribía y hacía el dibujo en, un, en una agenda eh, ya después, con el tiempo, me di cuenta que tenía mil historias. Tengo demasiadas historias por contar desde hace muchos años y las que van llegando actualmente al, al correo, a Instagram o al WhatsApp del canal. Eh, y me di cuenta también que yo decía, bueno, aquí ¿por qué no hay terror nacional o misterio? ¿Qué pasa? Obvio, obviamente pasan muchas cosas que los investigadores perdón, eh, que los investigadores de antes eh, traían de los investigadores de, de España, ¿no? Pero que era el tipo de envidia. Si yo no la tengo clara, si yo no tengo la historia, mejor dicho, la, o sea, la guardo y la guardo tanto para publicarla en algún momento que uno no sabe si, si va a pegar o no va a pegar, si gusta o no gusta. Entonces, yo decidí empezar a contarlas sin ningún motivo aparente, sino de, de decir... Nosotros en Colombia tenemos unas historias brutales, en barrios, en Los Laches, en Sierra Morena, en Bosa, en Suba, sobre todo en Bogotá, que era donde me comencé a mover primero, y no solo los sitios característicos, me voy al cementerio central, me voy a la Candelaria, tour de fantasmas de tal cosa, eso es bueno, es interesante, pero podemos hablar de fantasmas que cuidan una olla de expendio de droga arriba en, arriba en el barrio La Roca, cerca de Buenos Aires, muy cerca también a los Laches. Eso también es interesante y nadie lo, lo toma así.
2: Claro que sí, Jaguar, y ahorita que tú lo vas como aportando aquí en la entrevista. Pues de cierta manera. El, el misterio Nacional no, o sea, no tiene una buena vista, de pronto no está tan marcado. Muchas personas, incluso de acá de Colombia, tienden a, a buscar en, en las plataformas YouTube, sea Instagram, TikTok, que ahorita pues, es una plataforma donde se suben eh, History Times, historias de terror, pero internacionales. ¿sí? No, no, no tiene eh, gran fuerza de pronto lo que sucede incluso en nuestros barrios, a nuestro alrededor. Y, y pues, al momento de tú llegar, empezar a contar historias, cómo fue de pronto eh, esa trayectoria, ¿no? Porque no es como que de un día para otro tengas tantos seguidores o tantas personas apoyándote. ¿Cómo fuiste tú construyendo eso? Que hoy en día pues lo podemos notar incluso aquí en el chat que la gente pues te apoya, que también pone hashtag eh, por acá habían puesto un hashtag de del talento nacional del de yo apoyo el misterio nacional, es la vuelta. Entonces, eh, ¿cómo nació ese movimiento? ¿Cómo has hecho tú para apoyarlo?
0: Bueno, eh, esto no, no surge tampoco de, de ser nacionalista, del misterio nacional apoyarnos, sino de obviamente de, de las carencias económicas con las que pues, crecí y de, de ver que todo mundo y me incluyo en algún momento queremos irnos, irnos de, de Colombia, irnos de acá. Eh, yo me quería ir para Japón, aprendí unas cositas de japonés, pero de tanto que leía y de tanto que le di como muy duro a a mi vida en, en, en ciertas circunstancias yo comencé a tomarle un gusto extraño a nuestras personas a la gente que vende en las calles eh, de sus historias yo decía ya después si yo nací acá algo tengo que dejar algo así sea muy pequeño obviamente eh, individualmente no podemos nosotros crear océanos necesitamos de más personas, de apoyo de otros canales del Ministerio Nacional y dejar tanta envidia. Pero así Conexión Enigma nació, antes se llamaba Conexión con la Sabiduría, era muy de filosofía, pero eh, esto es curioso lo que les voy a contar, eh, tiende a tirar también hacia una parte como inexplicable, pero no sé cómo lo, lo irán a tomar ustedes. Yo recuerdo que en alguna ocasión yo tomé un bus, bueno, con otros dos compañeros que en ese momento tocábamos guitarra y nos subíamos a los buses a, a tocar. Eso fue un diciembre. Lo tomé en el CAI de la Libertad, en Bosa, y nos íbamos para el centro. Pero siempre estaba en mi mente esa cosa de yo quiero hacer algo más. O sea, no, no me llena tocar guitarra, no me llena emborracharme, no me llena nada de esto. Eh, y ya vi, Yo ya escribía las historias, o sea, ya las tenía en cuadernos, siempre la tuve como guardado eso por allá porque era un gusto, <ríe> ni siquiera pensaba publicar. Eh, las personas en el bus comenzaron a darle cerveza a mis compañeros, yo me quedé atrás hasta que un momento pues quedé solo porque ellos empezaron como con el conquiste, con algunas peladas que estaban ahí. Y yo me quedé atrás y yo pensaba, yes, yo para dónde voy, no tengo ningún lugar a donde llegar. Eh, voy a llegar al centro, súper peligroso, y después, ¿cómo me devuelvo si no tengo un peso? Yo me acuerdo que cruzando la carrera 30 por la calle Tercera, antes, para entrar al barrio Santa Isabel en Bogotá, yo timbré y me bajé, y ellos siguieron, y empecé a caminar y a caminar y a caminar. Llegué a una librería, a, a las afueras de una librería en el centro, no me pasó nada, seguro por mi apariencia física también de aquellos tiempos, Llegué a una librería que se llama eh, Merlín, afuera. Yo me paré ahí a mirar desde afuera la librería, la estaba contemplando. Yo ahí, no sé, o sea, estuve como, como una revelación. Yo decía, yo quiero publicar un libro, quiero hacer algo, eh, contar cosas inexplicables. Pero pues era imposible, era demasiado imposible hacerlo. Eh, sobre todo porque como lo mismo que, el, que ustedes están diciendo, el misterio nacional no es tomado en serio, porque nadie le ha dado la seriedad a contar historias y decir, esto es de nosotros, paso en tal lado, ay, ¿dónde están las pruebas? No sé, búsquenlas, como si les creen a otros canales X en, de otras partes del mundo, solo porque lo dicen ellos que son de allá, y no, yo estoy supremamente orgulloso de, de ser colombiano y de estar contando historias que pasan acá, que no sean de droga, que no sean nada de eso, no, es, esa parte no me gusta y, y, y me ofendo con facilidad cuando me dicen que soy colombiano, pero como si fuera un insulto, y no, para mí no es un insulto, ese día, esa noche, eran las 2 de la mañana aproximadamente, y llegó un señor, más alto que yo, eh, vestido como el cachaco de la época, con un sombrero, si ustedes se dan cuenta, en algún momento yo salía con sombrero, eh, llegó y empezó a hablarme de la existencia, de mi vida, que esto, me decía, a usted qué le preocupa? Eso va a ir en el libro, en el libro de Conexión Enigma, creo que es el primer episodio, el primer capítulo, perdón. Entonces aquí lo estoy resumiendo mucho. Eh, y yo le decía a él, a mí me gustaría poder tener un libro y publicarlo allá, eh, o, o en una librería, que la gente lo lea. Y me decía, ¿por qué no lo hace? Yo le dije, usted no me está viendo, no tengo estudios, no tengo dinero, no tengo nada, y ahora apenas o sea, vivo de, del día a día. Eh, me dijo mil cosas, mil cosas, era un señor de barba, calvo, cuando se quitó el, el sombrero, y a lo último llegó y me dijo que, que no pensara en quitarme la vida, eh, él me iba a ayudar a, a lograr algunas cosas, eh, pero que todo eso lo tenía que escribir en una libreta. Yo no tenía libreta en ese momento, él me la dio, una libreta roja con negro. Y allí, después de haber hablado un poco de cosas, ya no eran cosas muy, muy existenciales de, de decir, ay, no es que me dio los, con, los secretos del universo, no, tampoco. Una persona normal, física, no era ni fantasma ni nada, yo no creo que era. Y allí, él me dice lo único que, coloqué todas las historias ahí, escríbalas y lo único es que a, al inicio coloqué su nombre y después el mío y yo le pero bueno, ¿y usted cómo se llama? entonces comenzó a decirme que lo llamaban de mil formas, pero que para mí él era una conexión con los misterios y con los enigmas que habían eh, en la ciudad y se fue se fue caminando y yo hasta que le dije, oiga eh, no sé conexión enigma, le puedo poner y ya, o sea, no me dijo nada más de ahí para allá por eso mi canal está, Howard Gutiérrez es la conexión enigma porque hago referencia a que mi canal es prácticamente esa libreta no sé si sea, muchos me dicen ah, hiciste un pacto con el diablo no, no creo, no creo fue una persona que me hizo abrir los ojos y tener un poco más de confianza en, en lo de nosotros en las historias que había recopilado hasta la fecha que habían sido muchas, ahí las escribí, en algún momento pues publicaré la foto de la, de la libreta, de lo que escribí, y después de eso siempre han venido baches, baches en, en, en lo que se puede decir una carrera en YouTube, porque no todo pega, no todo gusta, toca saber de redes sociales, toca estudiar, toca no solo sacar la información de, de internet y decir el misterioso caso de tal cosa, Sabiendo que no lo he investigado, ni siquiera he ido a Estados Unidos como para hacer eso. Hay gente que sí, y les va muy bien. Pero yo aquí no, no podía decir, voy a hablar del caso de, en Chile de tal persona porque no he ido allá. No sé cómo voy a ir a investigar allá si no se puede. Y a medida que eso fue cogiendo fuerza, eh, publiqué La profecía de Bogotá, un video, ese me, me ayudó muchísimo, y empecé a hacer como... Eh, 14 lugares terroríficos de, de Bogotá y yo los coloqué y empezó a gustar eso eh, si yo los hubiera publicado de una forma como, como se publica antes que era eh, una miniatura toda X, letras rojas, sangrentadas y colocar la bandera de Colombia eh, y decir el fantasma que asesinó a no sé quién en el cementerio tal, eso llama y la historia que se ha de dos minutos, un video de dos minutos. No encontraba nada antes, a no ser que fueran grabaciones de radio y las pasaban a, a YouTube, pero no se encontraban historias largas. Yo no decía, Ay, bueno, sí, la miniatura y esto, pero ¿qué más? Cuénteme más. Alguien debió haber visto algo más, no solo una persona. Y así eran las historias. Yo le dije, no, yo, yo quiero publicar algo que sea largo, con diálogos. La persona me tiene que haber dicho estas cosas. Y yo le digo, puedo usar eso como un diálogo en la historia. Y así fue creciendo hasta que cada vez que yo he querido dejar el canal, de, de no hacer más, porque esto es un trabajo demasiado arduo, de estar callejeando demasiado, eh, vuelve y pega algo. La última vez que lo iba a dejar, pegó el, video, el primer video de Transmilenio, que fue durísimo, fue horrible de, de editar, de buscar problemas, infinidad de cosas que se me dañó el computador, eso pasó de todo, que yo dije, publico esto y no más, me cansé, no voy a hacer nada más, eh, le doy todos los días a YouTube, a YouTube y no funciona, entonces uno se cansa. Lo publiqué y a la semana empezaron a llegar notificaciones, tun, 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 yo decía, wow eh, ¿qué pasa? Y ese video estaba gustando más de lo habitual, y por ese video es que ahorita he alcanzado como ese eh, rumbo de estabilidad con YouTube. Estabilidad sobre todo también económica, eh, que ya vivo de YouTube. Y no tengo que dividir mi tiempo como lo hacía antes, ¿no? Que yo me escapaba de mis trabajos para ir a editar, ir a grabar, ir a buscar historias. O terminaba también de trabajar temprano y me iba a un hospital al frente. Y allá, espera, me tomaba algo y comenzaba, el día está como, como feo. <risa> Y, ah, sí, vecino, sí. No, yo acá estoy esperando a tal persona. Así, ah, empezaba a hablar y ya después sacaba el tema y salía una historia. Así como por, por resumirles, pero llevo en esto de, de, de lo paranormal mucho, mucho tiempo. Si a los nueve años estuve eh, intentando hacer tipo rituales con, con agrupaciones así raras, eh, vestido con túnicas y todo eso, y después dejaba eso y me iba a otra, entonces se imaginarán.
1: Así es, y es que ya más adelante estaremos hablando de eso, porque sabemos que a veces la industria de la música tiene su lado oscuro, como lo veíamos hace un par de semanas, o creo que ya hace un mes, con el evento de Travis Scott, ¿no? que tenía un poco de simbología y un poco de cositas raras, entonces, ya ahorita después de esta pausa musical, nos vas a estar hablando un poquito sobre tu experiencia que estuviste con la secta del rock, que te estuvieron contando por ahí un par de cositas. Entonces, Econautas no se despeguen, recuerden que pueden modificar su nickname en la parte superior del chat para que le hagan ahí una preguntita a Howard. Entonces, no se despeguen que ya volvemos.
2: ¿Tienes miedo Ecofonías. Un vistazo a lo paranormal. Todos los miércoles... La razón de nuestro a été
3: victime la nuit dernière de taggeurs qui ont recouvert de graffitis. Les reproductions de statues et de barollettes exposées dans cette station.
2: Ce ne sont plus des graffitis, disent les amateurs, c'est de l'art brut. Brut, peut-être, mais cher. Un qui estime que le nettoyage coûte quelque 35 millions de francs par an.
1: pausa musical, por ahí les teníamos un tema más movidito para este miércoles de ecofonías, que hoy estamos con Howard Gutiérrez que nos está contando también sobre su canal de YouTube Conexión Enigma, y un poquito sobre la historia que les dejé antes de la pausa, ¿no? Entonces yo sí quisiera saber cómo fue esa experiencia con esa secta de rock, cuéntanos cómo fue eso, Howard. Bueno,
0: eh, el tema de de este tema específico al igual que hablar sobre todo digamos que los vampiros de la 127 es un tema delicado entonces eh, si me enredo mucho es por no decir nombres o cosas así porque pues pueden generar inconvenientes eh, a futuro tanto para mí como, como para ustedes y puede que a sus patrocinadores también entonces lo va a tratar muy por encima esto ocurrió cuando yo trabajaba en una empresa tomando el consumo de la luz y servicios públicos, no solo de la luz. Yo tenía que pasar por, eso queda en el barrio Santa Isabel, yo tenía que pasar por esas casas tomando el consumo. Pero lo curioso de estas casas es que los contadores, eh, casi todos de agua o de estos, siempre están dentro de la casa, al fondo, casi al final del pasillo. Y no es tan fácil, entonces siempre toca estar golpeando o la gente pone sus lecturas en la, en la puerta afuera para que, para, no, para que usted no entre, por desconfianza o porque no van a estar. Yo recuerdo esa ruta, nunca la había hecho, era como nuevo ahí. Y siempre me decían, en la casa tal no, no le van a abrir, siempre toca promediar porque allá nunca abren. Solo le habían abierto a una persona y, y dijo que, que eso era horrible allá adentro. Allí yo, pues, como uno nuevo no le paraba bolas a nada y yo pasaba por todas las casas golpeando. Entonces yo llegué allá, golpeé y sí me abrió un señor. Un señor súper raro, rarísimo, que lo miraba uno así fijamente y era, hola, eh, ¿qué necesitas? Tal cosa, así, eh, no, yo vengo a tomar el consumo, ta, ta. Okay, ah, ok, dale, ingresa. Pero era sin quitarme la mirada, así como siguiéndome con todo y el cuerpo. Me dijo, sigue al fondo a mano izquierda, allá queda el contador. Pero iba siempre detrás mío. La casa por dentro, prácticamente toda, hasta el piso, eh, negro, pintado de negro. No, 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 no era feo, tampoco olía mal. Eh, los cuadros, unos cuadros rarísimos, raros, con simbología muy... ¿Cómo lo digo? Simbología, eh, no sé, masónica, se puede, como para que tengan una idea. Había de todo. Había crucifijos, había eh, estatuas pequeñitas o esculturas pequeñitas a Vapomeb. A pero yo dije, no, pues, de casas locas, casas raras, miles. Yo seguí, pero él me seguía muy de cerca. Y él no, este más me va a hacer algo. Algo me va a pasar acá. Pero yo fui, tomé el consumo y ya cuando iba a salir tuvimos una conversación ahí extraña. Entonces me decía que mi energía, la casa me permit, lo, permitió que yo pudiera ingresar, que era de pronto eh, porque yo tenía que entrar y empezamos a hablar. De, me ofreció jugo y yo me senté en una de esas mesas. Ya cuando él me ofreció eso, al rato, al rato llegaron más personas ya vestidas normales de una banda de, de rock muy popular en esos años y me miraron raro, me miraron como que este que hace acá y el man simplemente como que con movimiento de las manos le decía suban, okay, váyanse, suban y ellos con, con una vaina cuando uno no está conforme, que uno está como, como, como de mal genio, como así como que no me gusta que me manden pero igual los mandaba, el man súper como delicado hacía todo todo lo hacía así y todo le hacían caso. Tuvieron también varias personas, varias chicas, varias personas que después ya las fui viendo en redes y todavía tienen como el mismo estilo, eh, todavía salen allá, en esa casa. Pero bueno, el señor se fue, o sea, yo me tomé, el, me dio el jugo, el señor se fue, subió al segundo piso y al rato bajó uno de esa banda, si no estoy mal, era un baterista. Y me dice, ¿Usted qué hace acá? Usted no sabe que aquí no puede estar. Si usted no hace parte de esta organización, no puede estar. Le recomiendo que se tome eso y se largue porque esto no es un sitio para usted. No es, no es seguro que usted esté aquí. Y yo como que, uy, y sí, o sea, el ambiente se sentía pesado, pero también yo quería estar ahí porque era un sitio raro. Aquí sale algo, una historia, alguna vuelta, me tomé ese jugo así rápido y me fui levantando. Cuando ya iba a salir, hay una parte en esas casas de Santa Isabel que divide la entrada como de un garaje, pero el muro que las divide es como, es como hueco, no que uno tiene como sus matas, sus plantas ahí sembradas y uno puede saltar para el otro lado. Allá vi una escultura grandísima, grandísima, muy bonita, no lo digo porque yo adoreaba pomet ni nada de eso, pero sí muy bonita, muy similar, yo, en el, yo cuando cuento esto digo que es muy similar a la que aparecía en la serie esta de Sabrina, igual, pero sin los niños al lado. Pero impresionante, yo salí, el señor me dijo que cuando quisiera volver, que como era un ser especial y bla, 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 bla volviera y golpeara, que de pronto ellos me podían proponer algo. Yo me fui y yo dije, uy, madre. Estuvo, estuvo densa la situación porque cuando ya iba caminando, volteó a mirar hacia, hacia donde estaba la escultura, por la ventana, y allá estaba el señor mirándome así, y, me, y con la mano, así como muy película, me hacía como que, como que chao, y yo, ¿y este man, qué <ríe> horrible. Después volví y no, nunca más me dejaron entrar, pero yo empecé a hacer cacería, yo dije, ahí hay algo raro, lo voy a averiguar qué, qué tipo de organización es, pues porque acá en Bogotá hay muchas, muchas organizaciones, muchas eh, casas con el símbolo masón y pues no dejan entrar a, a cualquier persona. Yo me hacía en una panería al frente de esa casa y pedía tinto y me ponía a leer y esperaba que salieran. En una de esas salieron los de la banda y llegaron a la panería a, a comer algo, yo no sé, y empezaron a hablar entre ellos. Solo hablaban cosas como de plata, tenemos que hacer esto, lo otro. Ya hizo la canción, sí, toca hacerla porque nos mandaron, bla, 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 bla. No se les veía animados para nada. Y ahí quedó solo el mismo tipo que me había dicho a mí que me fuera baterista. <coughs> Yo me senté y el man de una vez me miró mal, como que, que quiere, que no se quede, que esto. Y empezamos a hablar y él me dice, no se metan en esto no sálgase de, de todo esto porque usted puede terminar muerto. Y me empezó a contar que a él, él ha intentado salirse de allá. Él era una persona de escasos recursos que formó, o sea, se, se unió a una banda y cuando esta gente los contactó, eh, que le iban a dar plata, que le iban a dar privilegios de la ciudad, privilegios como que muy a los Simpson que puedes parquear en tal lado y va a ser gratis porque solo muestras que haces parte de esta organización. Puedes eh, mostrarle eso a un policía, supuestamente, y no te van a exigir nada, no te van a parar, no, no te van a hacer nada malo. Muchos beneficios que uno dice, es loco que, que una persona diga que existen, ¿no? Porque todo el sistema que está actualmente uno dice, entonces, ¿para qué? La democracia, detrás de la democracia que supuestamente tenemos, existen grupos que manejan eh, la ciudad a su antojo porque tienen el dinero. A él le pagaban todo, le compraron la casa, le pusieron la novia, eh, le pusieron los amigos, le pusieron el estilo, todo. Todo lo crearon para él y para la banda, obviamente. Y él llegó un momento en el que dijo, no, no puedo más. Ya quiero separarme de esto, pero por contrato y por rituales que hacían, eh, ahí en esa misma casa hacían rituales con animales, o eso era lo que él me contaba. Él dijo que no podía más y decidió que ya, terminaba contrato y eso. Esa gente no, le dijo, es que usted no puede terminar contrato con nosotros porque usted es de nosotros ya. Su vida no le pertenece, nos pertenece a nosotros. Y... Cuando él me decía todo esto, él ya había pasado por, por muchas cosas. Él intentó irse del país, allá fueron y lo, lo encontraron, lo trajeron. Él intentó llamar a, a un programa muy popular en alguna ocasión, a contar todo, llorando. Intentó matarse, tampoco pudo, pues no porque no que tenga un poder especial, sino que ya lo cuidaban demasiado, lo seguían, lo hostigaban. Y... Eh, llega el momento en el que él dice bueno aceptó eso y siguió ahí pero él sí trata siempre de decirle a la gente bueno en ese entonces que es preferible no tener el éxito que tenían en, en su momento a tener una vida así tan controlada y tan lleva dice yo tengo plata y puedo irme para cualquier lado puedo hacer muchas cosas porque ellos me lo permiten me dan esa opción de como soy parte de esa organización puedo hacer de todo y eso, eso pasó, no les puedo decir el nombre de la banda, no les puedo decir eh, el nombre de la, de la emisora, pero sí les puedo decir que detrás de la industria musical, de la industria de lo paranormal, de todo tipo de industria, hay, no sé, suena feo, pero hay unas manos oscuras que controlan todo y no es tanto, por eso yo tengo tantos problemas con otros creadores o con otras industrias y es que, es que tanto jalas tú a la gente para venderle algo o para venderle así sea una idea o meterle a través de los videos o de las canciones un mensaje y a mi público, sí, a mi público específico. Eso es lo que, eso es lo que vende hoy en día la, la, las industrias, entonces, <coughs> perdón, entonces, ya estar uno metido en eso y entenderlo y siempre estar discutiendo como que no quiero, no quiero ser parte de su grupo, no quiero ser parte de su, de su organización, no quiero ser parte del de, de show mediático que se hace en canales eh, nacionales para vender cosas, no lo quiero hacer, porque llegado el caso que lo que se haga, termina uno perdiendo la libertad, la libertad es lo mejor que uno tiene, hacer lo que quiere uno cuando quiere y no porque a otro lo obliga, eso es prácticamente así es resumido la la experiencia con esta
1: banda. Mil gracias por ese relato, Howard, la verdad. Estuvo tremendo y alcanzaste a cautivar a varios econautas por aquí que nos dicen arriba el misterio nacional, como lo veíamos, o lo veíamos hace un momento, y también por aquí Hunters, que nos dice Grande Howard. Entonces, tremendas experiencias que nos ha contado en ese pedacito de hora, Howard, para este miércoles de cofonías. Amar, ¿qué tal qué hace después de ese relato, bro?
2: Bueno, Cami, creo que así como, como lo dices tú, no, no soy el único que está súper pegado a lo que está contando Howard y es como solamente eh, la puntica del iceberg de cosas que me imagino que Howard ha tenido que vivir, que escuchar, que sentir. Y está bastante interesante, por ahí de hecho vi ahorita una pregunta de, de Hunters que dice como, Howard, ¿alguna vez supo sobre los clanes de los vampiros? Creo que Howard nos ha preguntado algo similar. Entonces no sé, Howard, ¿qué tienes que responderle a ese conauta?
0: Sí, claro, claro, muchísimo, muchísimo. En Medellín, como les contaba off the record, encontré a una persona que decía que... Prácticamente las, las personas llegan a mí es como porque quieren desahogarse y yo no estoy ni siquiera para juzgarlos ni para nada, sino que, que me cuentan la historia y como que dicen, tome la historia y usted mire a ver qué hace. Ya es problema suyo. Tengo tres cosas con vampiros y la que es más extensa es en el cementerio San Pedro, creo que es en Medellín, que es un museo, se puede entrar a grabar, a todo. Allá me encontré con esta persona quien comenzó a contarme que él había sido cosecha de unos vampiros, sobre todo de los vampiros en Medellín. ¿Qué es lo que pasa? Que él me contaba que hacía, habían diferentes, estaba el Nosferatu, el vampiro puro, el vampiro energético y otro que se me escapa ahorita. En ese tipo de, de rangos está que el Nosferatu lo que hace es que no le interesa el tipo de, de sangre, o si usted es muy limpio, porque se suponía que lo que él me decía, que los vampiros se manejan por estratos sociales, eh, son muy, de, muy así, según él. Y lo que hacen los nosferatus es ir, atacar a alguien, pero no atacarlo con los colmillitos así, sino eh, morder y desangrar. Sobre todo a habitantes de calle, habita, eh, personas que consumen en, en las calles, obviamente, y van mucho a las ollas, van mucho, a, las ollas, van mucho a, a bares para ver qué pelada, qué man sale por ahí, mal parqueado y, y atacan. Eh, él me mostraba algunos documentos que lograba recopilar, se puede decir, donde él me decía yo quiero demostrarle a usted mi investigación y no, para que no me diga que es que yo estoy loco y esto y lo otro. Y me mostraba muchos documentos donde aparecían fotos de habitantes de calle mordidos por perros. Causa un animal, eh, Feroz lo mordió. Eh, lo, las mordidas corresponden a las de un humano, pero ponen animal, lo, lo mordió un animal. Ya a él lo que le pasó fue que a él lo comenzaron comenzó siendo una, le dicen las neveras era que invitarlo a él a la casa porque él era una persona que no fumaba, no tomaba, era el perfecto para para esta organización, estos vampiros lo invitaban a la casa a él y lo dormían y a través de como unas jeringas, él dice que eran son, son más delgaditas que una jeringa normal, le sacaban sangre y cuando él se levantaba le decían, "No, se está enfermo, se desmayó acá." Eran cosas así y él hasta que se dio cuenta que estaba haciendo la cosecha porque le dijeron, usted nuestra cosecha y más adelante, si usted lo quiere, puede ser parte de, de nosotros, eh, de nuestra organización. Está el otro, que es el vampiro energético, quien decidió ya no consumir sangre y solo supuestamente se alimenta de la energía de las demás personas. Está como cuando usted eh, tiene mucha energía, demasiada energía y, y le truenan, cuando toca a alguien o toca algo, eh, puede ser víctima de uno de estos vampiros, dicen que hay muy pocos según él, pero se roban la energía sexual y la energía creativa de nosotros, que es la que nos hace supuestamente movernos, y de un momento usted a otro ya está como aburrido, como triste, como que hmm, el vampiro energético. ¿Cuál fue el que persiguió a este, a este, a este tipo? El vampiro puro lo persiguió, me mostró el lugar donde lo acorraló y le dijo que prácticamente nunca, nunca iba a poder librarse de ellos porque ellos están en, en, supuestamente en todo lado. Y él pensaba que eran un grupito de personas mal de la cabeza que se hacen pasar como vampiros, que de esos hay hartísimos. Me he encontrado bastantes también. Pero eh, habían situaciones en las que él decía, llego yo vivo en un apartamento, de 18 pisos de 8 pisos, no me acuerdo bien y me golpean en las ventanas me golpean ahí y yo digo, no voy a salir <ríe> él me decía, no voy a salir eh, porque, ¿quién le va a golpear en la ventana? y al momentico le sonaba el, el celular y eran ellos diciéndole estoy en tu ventana eh, porque te necesito o, o necesito que ya vengas a la casa o tal cosa para que nos creas y obviamente le enseñan aparte de eso, le enseñan un poco de cosas sobre historia, sobre masones sobre organizaciones, con quienes se llevan bien, con quienes no. Pero dicen que los clanes más grandes están sí en Medellín y en Bogotá, según lo que él me contó. Aquí en Bogotá hay uno, un relato bastante fuerte que yo lo conté en mi canal, en una transmisión en vivo, que es sobre los vampiros de la 127. Esto sí ya es un poco más denso. Si ustedes quieren lo cuento más adelante, pero pues trata temas complicados.
1: Claro que sí, es que estas super sociedades, eh, estas cosas que están tras bambalinas siempre mueven un poco todo. Y es que, Howard, en realidad has logrado cautivar a varias personas con tus videos, tanto con tus relatos y enfocándote mucho ya es lo, en lo que es aquí en Colombia, ¿no? que en verdad eso a mí me cautivó bastante. De hecho, por aquí tenemos una última pregunta antes de irnos ya, que es... Howard, y qué han pensado o analizado de lo que pasó en Monserrate. Viste lo que decían varios, es que se escuchó un tren y después el grito. Cuéntanos qué, qué han solucionado de esto en el, video, en el último video que subiste de Monserrate.
0: Ok, yo creo que
1: eh, Mona
0: Clemon creo que se, se equivocó no es de Monserrate. Creo que fue en el salto del Tequendama, hace poco que fui allá, con el parcero de Voces del Terror, Lennon, un saludo para mis parceros del Misterio Nacional, para Alejandro Montoya, para Horror Ipsum, y para Nativos 1888, excelentes eh, parceros. Lo que pasó en, en el salto, yo creo que, aparte que el terreno no nos quería mostrar el camino, yo siento, y aparte de todas las, hipótesis que me han sacado es que el grito que, que sonó ahí, que fue tremendamente duro fue de alguien, alguien. Alejandro, bueno les pongo en, en contexto y es que comenzamos a hacer el recorrido, hice unas transmisiones en vivo eh, mucha gente comenzó a ver eh, rostros en las transmisiones o en el mismo video, todo se grabó tipo vlog eh, el, la idea era mostrarle camino hacia la Virgen del Salto y la Roca la roca que está allá. Llegamos eh, tipo 11, 11 de la, de la mañana, estaba siendo un frío tremendo, el, el terreno no, no se veía, todo era empantanado y aún así intentamos seguir grabando, seguir, la idea era llegar hasta allá y hacer, ese es el segundo video de, del salto del Tequendama. Cuando nosotros empezamos a descender ya la última parte que habíamos encontrado el verdadero camino, ya nuestros compañeros... Eh, quienes nos estaban ayudando, ya no aguantaban más, yo tenía un dolor en mi rodilla terrible, ellos sí se fueron para la casa del salto allá a comer eh, arepa y bueno, X. Yo con, bueno, Lennon y yo, perdón, continuamos y encontramos primero eh, construcciones abandonadas en ese camino, no sé de quiénes, si alguien intentó construir sus casas por allá, como cambuches, Encontramos un muñeco amarrado a las ramas, o sea es muy normal caerse o lastimarse uno ahí porque pues el terreno no ayudaba y la mayoría de plantas que estaban allí tenían púas, y las enredaderas tenían púas, entonces sí nos dimos varios totazos y encontraba uno eh, prendas, eh, eh, no sé, tangas de mujeres amarradas, botser de hombres rotos por ahí amarrados también, pero todo como, como en el camino que lo llevaba a uno a llegar a la roca. Cuando encontramos el muñeco, bueno, antes de encontrarlo, yo le dije a Lennon, le dije, parce, yo vi algo que pasó por allá, al frente. Él me dijo, no, es una hoja. Y yo, no, marica, eso es... Yo vi algo, le dije, bueno, de pronto es el miedo, sigamos. Y comenzamos a caminar, el muñeco, ya llegamos a la roca, y yo ahí tenía que hacer ya mi, mi parte de la toma, diciendo, bueno, llegamos al salto, no sé qué. Y ahí suena como, el, como una locomotora, como un tren. O como yo lo que dije fue que sonaba como esas camionetas grandes cuando cargan rocas y ¡bom, bom, bom! Pero como si se, se estuviera cayendo al vacío. Así, así sonaba. que fue? Después de eso, yo le decía a esa américa, ¿qué fue lo que sonó? América, ¿qué sonó? Y él, no, no sé, tranquilo, tranquilo, me decía. Pero ya yo sentía miedo, porque estábamos al borde, estaba la roca a mi mano izquierda, la roca grande, eh, un pequeño eh, hueco, como pasadizo, caminito, que lo llevaba uno al borde donde la gente salta y al frente ya se ve la Virgen. Y pasa el agua así, tempestuosa, horrible, y el viento uno siente que, que, que se va a ir, ¿no? Pero estábamos ahí, al borde, y yo le decía a él, que eso no, que esto, lo otro. Y en ese momento alguien pega un grito terrible, terrible. Alejandro eh, Montoya lo analizó y dice que el sonido es como si alguien estuviera cayendo al vacío. Eh, otra persona dice que el grito, que el, otra persona lo analizó, eh, creo que fue Valentina Psíquica, eh, que me acompañó la, el fin de semana antepasado, creo que fue Armero fui con ella, me dice, ese grito no es, o sea, no es de una persona viva, pues es como de una bruja, y lo que pasa que esa bruja, o es, es tipo trampa, es que las personas lleguen allá y no desarmen las, los amarres y las brujerías que se han metido en la tierra o se han amarrado a, los, a las plantas, entonces lo que hacen es asustarlos para que ustedes se vayan y no encuentren o no desarmen lo que hay ahí. Eso dijo ella. Eh, Alberto Acosta, ocultista, me envió unas fotos y dijo que antes de, del grito ve, se ven rostros detrás mío. Rostros pueden ser, digamos que se confunda, ¿no? Pero se ven varios rostros ahí. Yo lo que siento es que, como antes de eso, yo vi a alguien, yo sentí que alguien pasó dentro de los matorrales por el lado del, del borde de la cascada y seguramente de, si, terminó de dar la vuelta y se camufló en, en nuestra parte derecha eh, yo siento que alguien estaba ahí y gritó para asustarnos y obviamente, estábamos super cag yo estaba cagadísimo del miedo porque como les digo, estábamos al borde y era que simplemente llegara alguien corriendo y nos empujara y ya, este compañero Lennon tenía sus cámaras con las que él graba, que son unas cámaras brutales. El lío era ese, el miedo era ese. Eh, no sé cuando quieran escucharlo, no sé si ustedes lo han escuchado, pero el grito fue horrible, horrible. Y hay mil hipótesis. Me da, me da a veces tristeza. Yo digo, estuvimos ahí y si, si fue alguien que saltó, pudimos haber hecho algo. Si la hubiéramos encontrado, porque el grito es de una mujer. Pero si eso pasó así, duro, eh, duro pero pues no tenemos tampoco pruebas ni, ni, ni quiero mostrarles a ustedes, decirles, venderle la moto de que el grito era de un fantasma o de un suicida o algo así. Primero por respeto a las personas que se han quitado la vida allá y segundo porque no es, no es mi forma de, de trabajar. Eh, ahí para terminar, yo lo que tengo de armero es un sitio supremamente tranquilo, lleno de paz, a diferencia de pronto del hospital que entramos, a la parte de abajo... Eh, a unas ciertas casas, la casa en el árbol, a, a cositas así que se sentía pesado, pero pues también es la sugestión con la que entramos a esa parte. De resto, el armero terminó siendo eh, como un parque de diversiones. Sé que la gente tiene que vivir de algo, de vender cosas, pero es un parque, se terminó siendo como el Simón Bolívar, una vaina y la gente no respeta, la gente se orina en las tumbas, eh, encontré personas que quitaban las rosas, las tiraban y, y se paraban en la tumba aquí, tómeme la foto acá, mamá, no sé qué esto, mucha gente en supercarros, carros, super naves, llegaban y se hacían detrás de la roca grande, que tiene unos mensajes maravillosos ahí escritos a hacer del cuerpo, o a, a orinarse también ahí, se suben a las tumbas hacen de todo, pero todo de, con un irrespeto horrible y Pero de resto no, o sea, todo lo venden, todo lo venden por lo turístico, por todo, pero en llegar a la tumba de Omaira de es llegar a un sitio donde estás escuchando a cada rato la voz de ella diciendo, mamá, eh, quiero a mi mamá, eh, sáqueme, no sé qué, y se repite, y se repite, y se repite. Solo escucha eso en toda la tumba de ella y en los eh, kioscos donde venden los DVDs de ella, cómo está sufriendo, cómo esto, lo otro, compre el anillo y póngaselo allá para que le pida un deseo. Ahora están haciendo otra tumba ahí al lado, porque ya la que tienen como que está muy llena de cosas, la gente va y se le roba las cosas, le prende fuego a ciertas otras. Y, y el, el lío es que hay tantas versiones de lo que pasó con Omaira, con que ya uno no sabe cuál creer, si la de la mamá o la que dicen allá ellos, porque ahora lo que dicen es que están haciendo la otra tumba, porque supuestamente el cuerpo de ella quedó en, eh, mitad en un lado y mitad en otro, se desprendió. Entonces eh, se descubrieron eso y van a hacer la otra tumba que está allá. Eh, duro que no tengamos como, como país como esa cosa de, de cuidar, ¿no? de, de respetar, sobre todo un sitio como estos, ni siquiera la, la cruz que está allá.
2: Bueno, ahorita que de pronto estabas hablando de varios temas que realmente tienen a la, a la gente que nos está escuchando eh, pegados, sintonizados, eh, nos están escribiendo un montón en el chat por interno, entonces pues vamos a hacer algo, si te parece, y con ayuda también de, de tu público. Eh, en cuanto a lo de video en donde se escucha el grito, pues nos gustaría de pronto que nos dieran el minuto, el, la hora exacta del video en donde... Se escucha ese grito para que los que nos están escuchando, pues lo escuchen también acá en directo y saquen sus conclusiones. Y en cuanto a lo de los vampiros, eh, pues ya hablamos también acá con, con el jefe y nos dice que pues somos un, eh, una entidad pues donde tú puedes hablar sin censura, que eso es lo que nosotros buscamos acá, que hable sin censura, entonces también estaría buenísimo y sé que a los ecofan y a los econautas pues les va a gustar que nos cuentes lo de los vampiros. Entonces, vamos a un corte musical y ya regresamos. También vamos a estar muy pendientes a que nos regalen el minuto exacto para poder escuchar el grito y, y poderlo tener acá con nosotros. Entonces, no se despeguen, ya vamos y súbele que estás escuchando Eco Radio. Paranormal, te ha pasado algo
1: que nadie más crea, te has sentido observado.
2: con ustedes queridos Econautas después de esa intervención musical y como ya lo veníamos eh, diciendo anteriormente, llegando aquí a un acuerdo con Howard, pues eh, hemos encontrado ya el minuto exacto, el segundo exacto en donde se escucha el grito, entonces vamos a intentar eh, ponerlo con ustedes y para ustedes, para que ustedes también saquen sus propias conclusiones y lo escuchen. Eh, a ver qué les parece. Vamos a hacer una prueba, eh, a ver si, si suena perfecto, para que todos estemos ahí al pendiente. Entonces, por favor, eh, Albert, dale play. A ver. Esto nos sucedió allá, justo al borde, al lado
0: de la roca de la Virgen del Salto del Tequendama. ¿Y cuál era el peligro por el cual yo tenía tanto miedo que llegara alguna persona y nos empujara? Estábamos muy al borde. Como les digo, en la gran mayoría de este video no hay una banda sonora, no hay efectos de sonido de gritos, ni mucho menos de fantasmas, de nada de esto, porque no les quiero vender nada. Escuchen ustedes. Hemos llegado. ¿Se
2: escuchó lo que yo escuché? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Tranquilo. Va a ser una toma que sonó. No sé, pero sonó durísimo. Música ¿ven Venga, vamos a salir de acá. No, no, tenemos que grabar. ¿Seguro? Sí, 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 sí. Tenemos que grabar. No marica, salgamos de acá, es mejor. Sí. No, no, no,
0: no, no. Espérate, Se Debe ser alguien que está ahí. venga 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 parcialmente si sí, no sonó allá sonó allá y, y si cogemos para allá pues es peor bueno si
2: sí, aquí aquí ¿Cómo es acá? llame 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 llame
0: llame 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 llame
2: llame llame Bueno, ahí lo teníamos eh, al principio, pues como él lo venía relatando, él no quiere de pronto vendernos una idea errada. Luego de eso, eh, más adelante sí se alcanza a escuchar el grito. Ahorita más adelante lo vamos a poner, pero en lo personal sí lo escuché. Sí se escuchó, se escuchó bastante claro. De hecho, no sé, Cami si sí lo alcanzó a escuchar, a percibir. Y obviamente pues ¿Sí? la cara... Eh, en el video de la cara de Jaguar pues lo dice todo, ¿no? También queda uno como consternado.
1: Sí, sí, es que se alcanza a, ver, a escuchar a alguien por ahí que dice como que no, no, no que vámonos. Entonces cuéntanos ahí, ¿quién, quién te iba acompañando, Jaguar? Cuéntanos cómo fue la experiencia.
0: Sí, el, el, el compañero es Lennon, eh, de otro canal, de Voces del Terror. Pero pues sí, él, él decía vámonos, 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 pero el grito o lo que sonó estaba prácticamente en, por donde teníamos que devolvernos. Eh, como les decía, él, eh, se escucha al inicio, se escuchó como un trum, como, como si algo cayera. Ya después sí lo pueden las personas que lo estén escuchando buscar y, y mirar a ver si logran, no sé, como estudiarlo más a fondo. Pero lo que sí alcance a... a grabar, porque yo voy grabando siempre con el celular, yo casi todo lo hago con celulares eh, es eso el grito después y mi cara de terror porque yo decía, ¿qué, ¿quién está por ahí? yo sí juraba, o sea, yo sí jura y sigo jurando que era alguien porque antes de eso eh, por ahí también está la parte en el video donde yo digo le digo a Lennon eh, marica, yo acabé de ver a alguien que cruzó por allá y él me dice que no, que es una hoja que no sé qué, yo digo, bueno, de pronto es el susto y seguimos, no le preste atención. Y después, pues pasa esto, yo considero que había alguien escondido ahí. Espero que no haya sido alguien que saltó o no sé.
2: Bueno, pues tratemos ahora también de volverlo a poner para las personas que no lo alcanzaron a escuchar. Porque si pues, sí, se, se siente, se alcanza de pronto la... La sugestión y la intención en el vídeo pero vamos a intentarlo poner de nuevo consola porfa regalarnos el, el segundo exacto y volvámoslo a, a poner para que las personas que de pronto se lo perdieron no lo alcanzaron a percibir de pronto se distrajeron pues lo vuelvan a, a escuchar entonces démosle play en este segundito Almas de las personas
0: fallecidas Esto nos sucedió allá Justo al borde, al lado de la roca De la Virgen del Salto del Tequendama ¿Y cuál era el peligro por el cual Yo tenía tanto miedo? Que llegara alguna persona y nos empujara Estábamos muy al borde Y como les digo, en la gran mayoría de este video No hay una banda sonora No hay efectos de sonido de gritos Ni mucho menos de fantasmas, de nada de esto Porque no les quiero vender nada Escuchen ustedes Hemos <risa>
2: Hemos llegado Si lo escuché, sí, 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 sí. tranquilo. Va a ser una toma. ¿Qué sonó? No sé, pero sonó durísimo. Música, tranquilo, venga, vamos a salir de acá. no, tenemos que grabar. Seguro? Sí, 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 sí. Tenemos que grabar. Bueno, ahí lo teníamos, y pues claro, eh, se alcanza a escuchar antes de eso, eh, antes de esto, eh, un sonido en particular que de hecho nos dicen aquí. Eh, cuando yo estaba viendo el video, pensé que era una tractómula, nos dice Daniel Giraldo. Uno también lo llega a pensar, pues que al principio la primera suena un poco lejos, la segunda ya suena de pronto más claro a que fuera un tren, ¿no? Y luego el grito, lo que, lo que decía Jaguar ahorita, es que se, se escuchó tan cerca que a lo mejor y si hubiera sido en ese momento y hubiera alguien al lado de ustedes o cerca de ustedes, pues lo hubieran podido auxiliar, pero se percibe, como lo decía de pronto la psíquica, como si no hubiera sido un sonido emitido en ese momento o, o, o por alguien cercano a ustedes en, en el momento en que sonó, sino que ya de pronto venía de más allá lo veo yo de esa manera Cami, ¿tú cómo lo ves?
1: Así es, y como él nos mencionaba que, que ojalá y espera él que no haya sido alguien que haya saltado en ese momento, ¿no? Porque se alcanza a apreciar como ese desvanecimiento un poco del grito entonces esperar que no haya sido eso, ¿no? Tenemos por aquí otro Econauta que es Dark Angel que nos dice, hola, buenas noches Howard, si quieres con la historia de las sectas de vampiros Puedes decir mi historia, solo mencionas mi nombre Creo que ya sabes quién soy Estoy apoyándote como siempre Hashtag yo apoyo, yo apoyo el misterio nacional Nos comentan por aquí en la página Recuerden Econautas, Ecoradio.com Bueno,
0: Ángel, eh, sí, 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 sí Sin embargo... Bueno, voy a contar lo que les había dicho de, 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 los, de los vampiros de la 127. Eh, y pues para terminar, digamos, con lo del salto, el grito. Yo también pegué un grito ahí, no sé, tirándome las de valiente o algo, pero fue de miedo, eh, mucho, mucho, mucho miedo. Creo que se nota y ojalá yo, para aclararles también, después empezamos a averiguar si había pasado algo por ahí, si encontraron a alguien o las personas vieron de, llamaron de pronto, que allá llama mucho la gente decir, no, habían tantas personas allá, de pronto hay alguien que se tiró y allá van las personas a, a intentar revisar si es así y hasta la fecha no, nada, nada de eso eh, bueno, vampiros de la 127 esto sí me lo contó una, una persona cuando yo estaba averiguando historias sobre brujería, para el episodio 2 creo que era. Esta persona es contactada en uno de los eventos de música rock que se hizo en el Parque Nacional, mentiras, era para las historias del Parque Nacional, que se estaba haciendo en el Parque Nacional, pero él en ese momento era muy joven, demasiado joven como solo ir a escuchar, me gusta el rock, me gusta esto, lo otro, me he visto de negro... Y me interesa la cultura vampírica, lo gótico y así. Eh, él dice que allá fue abordado por un grupo que le dijo que si a él le gustaba todo lo de los vampiros, igual estoy resumiendo mucho, ellos podían enseñarle porque tenían una academia, un, sí, como una academia donde les enseñaban primero la historia y luego los, los iniciaban y los transformaban para que fueran vampiros como ellos. ¿Qué es lo que pasa con, con esta organización o este grupo de vampiros? Es que son personas normales, como ustedes, como yo, pero de mucha plata, demasiada plata. Mueven mucho, demasiado. No, no es como lo que me contaban en Medellín, que o sea, nunca hubo algo así como en la ventana me golpearon y esto y era uno de ellos. No, no personas muy normales que eh, yo creo que les gusta mucho el tema de los vampiros y se creen vampiros. Él aceptó junto con otro amigo con el que iba y empezaron a ir a, a sus clases eh, cerca a las 127 en un templo que tienen por allí. Aprendió historia, aprendió de todo. Habían más personas aprendiendo allá. Hasta que llegó el mes de octubre, si no estoy mal, Después de, obviamente, prácticamente una, una carrera de estudiarse todo lo que, le, lo que le daban allá. Y le dijeron que listo, que ya podía ser iniciado los dos que habían entrado ahí. Entonces que los esperaban al otro día, eh, muy cerca por ahí en la 127 hacia, hacia La Loma, eh, con el guía que los había llevado. Llegaron allá bien, les entregaron unas eh, túnicas, ya se las colocaron más arriba cuando empezaron a subir en una parte donde ya iniciaban la montaña, eh, hay una parte donde la cuidan eh, vigilancia privada. Y de ahí para allá, supuestamente, el, el camino comienza a ser dif diferente, distinto. Eh, ya no es como trocha, sino ya está bien formado. Y él me contaba que cuando iba subiendo, todas las personas que estaban allá, como que él me decía, haga de cuenta como un matrimonio, pero todo con cosas negras y rojas y toda la gente así como con sus máscaras y, y vainas así, tomando lo que él dice algo rojo que no sabe si es sangre o no, en copas. Muy, muy elegante. Y cuando los fueron viendo que llegaron, pues si los miraban, esto, lo otro, los pararon en una tarima, <ríe> perdón, y allá empezaron pues a hacer su iniciación. Lo último que él me dice que no pudo para iniciarse fue porque él preguntó, bueno, terminamos la ceremonia y ¿qué, ¿Qué tengo que hacer más? Eh, se suponía que él no debería preguntar, sin embargo, que como que estaban de buenas pulgas y le dijeron, vamos y te mostramos qué es lo que tienes que hacer. Se acercaron un poco más a ver como a, como a una roca de la montaña y abajo de esa roca habían hecho un hueco y en ese hueco habían unas jaulas eh, bastante grandes y entre las jaulas habían personas, habitantes de calle o personas así como enfermas o que no tenían alguna extremidad incluso eh, personas con discapacidad mental eso me dice él el, el, el caso es que él dijo bueno esas personas porque están ahí y le decían no, esas personas no están en contra de su voluntad sino ellas decidieron así por un monto económico estar acá porque no tienen nada más que perder, entonces el, ellos ya pagaron ya todo y ahí están las personas. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues quitarle la vida a una de esas personas y tomarse la sangre de ella y repartirla entre los invitados. No pudo, dijo que no, que o se le dio un choque súper duro mentalmente y empezó a correr montaña abajo, corrió y corrió y corrió y corrió, que ni siquiera fue a la casa, no fue a ningún lado, durmió una, durante un tiempo bajo los puentes porque lo buscaban por todo lado. Obviamente fue a la, a la fiscalía, puso los denuncios correspondientes, puso todo, pero ese tipo de cosas a él le decían, no, aquí no se puede hacer mucho. Está el denuncio, él me envió a mí las fotos de por qué había puesto el denuncio, eh, quiénes, a quiénes había visto, quiénes, dónde estaba el templo, bueno, todo eso. Después de, de eso, fueron comenzados, eh, comenzaron a hostigarlo a él, a la familia. El papá, él era militar, entonces él dijo que lo que tenían que hacer era vivir solos y cada día vivían en una habitación. Él, la hermana, la mujer, la, la mamá y el papá. Todos los días cambiaban de habitación porque en donde llegaban, allá los buscaban. Y comían enlatados, comían cosas que, pues, como los que han prestado servicio, pues, saben, ¿no? Muy así. Hasta que en la fiscalía le dijeron, no, lo único que podemos hacer para ayudarlos es cambiar la identidad y que se vayan del país. Porque esa gente tiene mucho poder. No va a pasar nada más. No, puedo hacer, no pueden hacer nada más. Se fueron del país mucho tiempo, mucho, muchos años, y pues creo, si no recuerdo mal, si me equivoco y la persona está escuchando esto por acá, le pido mil disculpas. Creo que fue la mamá o el papá que murieron, que murió. Eh, de, de, pues me imagino que de tanta represión, tanta cosa, empezar en otro, en otro país. Por allá estudió y cuando volvió acá, volvió con otro nombre, eh, con su esposa, su hija. Entonces vino a vivir acá un tiempo, no sé si todavía esté viviendo este pelado acá pero cuando vino pues me contó eso, esa historia de, de los vampiros me dijo que tuviera muchísimo cuidado al contarla, al relatarla, al ir allá, fuimos con un parcero por esos lados, eh, no logro encontrar como el sitio para, pues para ponerlo en los videos pero sí creo que logré como, como encontrar el templo creo creo, creo que es ese pero pues también me faltan muchas pruebas, mucha, no sé, testimonio. Y si él me daría como permiso de poder publicar las fotos, de, de ir a, a ver el denuncio, todo, sería genial para poder terminar la, la historia. Eh, pero es eso, prácticamente es eso.
2: Bueno, ahí, ahí teníamos de pronto ese relato de los vampiros que pues como lo dice Howard, es de pronto una organización más que todo de poder, ¿sí? que, que tienen eh, como en sus manos la posibilidad de vigilar, de estar atentos a cualquier movimiento que tenga que ver con ellos y pues hasta podrían hacer algo para que, que no sea conocer, no salga a la luz información en cuanto a ellos. Eh, sin embargo, bueno, no hay un espacio donde quepa de pronto... En un video todavía faltan pruebas, pero este relato va a estar más agroso, un poco más detallado en tu libro o, o no, por ahora no, no se va a tocar el, el volumen 1 de Conexión Enigma en cuanto al libro viene con varias historias, no, pero esta alcanza.
0: En el libro, en el primer libro no, no alcanza porque yo tengo una conversación también súper extraña por correo con una persona que cuando escuchó el video de Medellín, de Museos Paranormales en Medellín, me escribió y me preguntaba que, con quién había hablado yo para saber tanto de ellos. Me dijo, yo soy vampiro, eh, si quiere, charlemos por, por correo, yo le quiero contar más cosas de nosotros, no todo es tan así, pero quiero saber quién le dijo a usted toda esa información, porque esa información no es tan fácil de conseguir. Eh, he tenido o sea, esa comunicación muy intermitente con esta persona eh, a través de correo y quiero que eso termine, culminar esa, esa charla y si puedo conocerlo a él, distinguirlo en persona, eh, poder tomarle la foto al, al supuesto vampiro, eh, sería genial y sería para volumen 2 de Conexión Enigma en Libro.
2: Bueno, y, ¿y ese libro eh, ya lo tienes pensado para próxima publicación, en cuanto a publicaciones y más? ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti?
0: Bueno, el libro está pensado hace rato. Eh, eh, se ha escrito varias veces. Lo he desarmado porque no quiero que sea un video más de YouTube en un libro. No quiero que la gente compre un libro y diga, ah, pero es que esto sale en Wikipedia. Eh, la idea principal es publicar varios temas, varios, en, en el libro y espero y aspiro que sea para febrero o abril, que sería como la feria del libro, pero pues que me permitan hacerlo de una forma más seria y no con tanto show. Eso es. Y que se viene, se viene nuevo contenido en el canal, se, se viene... Eh, contenido exclusivamente grabado en carreteras, conociendo ya por dónde me meto yo en la moto, o a pie, o no sé, llegando por lo menos ahorita el 12 de diciembre tengo eh, programado ir hasta Cali en moto para grabar, porque tengo muchas historias de Cali, y no quiero simplemente tomar las fotos de, de otros sitios y de internet y sale. Quiero a medida que vaya en la carretera, ir contándoles algunas historias. Es un proyecto, al igual que Vuelvo a Medellín para grabar las historias de paranormales del metro, porque tengo ahí varias. Lo, lo chévere de todo esto es que a medida que uno va como creciendo en, en YouTube, eh, vivir de esto es interesante, muy bonito, y conocer gente que dice, si llegas a Medellín, ven a la casa, tienes eh, estadía aquí, los días que necesites, y me dice, bien, bien, porque cada, cada proyecto que yo hago no simplemente es, eh, me voy para Cali y, y ya, no, cuánto me va a gastar en, eh, de aquí a allá, cuánto necesita la moto, eh, cuánto invierto yo en, en eso y al mismo tiempo para poder publicar el video y poder seguir con el proyecto, porque es publicar, ganarle. Suena, suena un poquito como, como feo, ¿no? Pero... Eh, aparte de, de, de ganarle, yo creo que lo hago de una forma seria y el trabajo de todos tiene que ser recompensado de alguna, de alguna manera. Y yo tengo compañeros y miembros del canal que me apoyan sin ni siquiera exigirme nada. Simplemente me abonan en el Super Chat o son miembros de 2.000, 6.000 pesos y todo eso procuro meterlo en las historias y así mismo poder, poder ganar. El 3 de diciembre voy a estar en no sé si puedo decir la marca, voy a estar en un bar eh, escuchando buena música para terminar el año, las personas que quieran estar allá, se llama Café León, en la 85 en Bogotá, vamos a estar allá para terminar el año bien chévere. ¿Y qué más se viene? ¿Qué más se viene? Eh, no, se vienen varios proyectos, sobre todo con un suscriptor que me dio la oportunidad y me está apoyando prácticamente como si fuera patrocinador y él es de Canadá, entonces se viene también como un patrocinio con ellos, se llama Maple Life, eh, ellos lo que quieren es que yo siga mostrando, aparte de las historias nacionales, mostrando lugares, lugares para que la gente se anime a conocer más, más Colombia, no sé por qué ellos se animaron tanto conmigo, Dicen que les parece raro que una persona quiera como así tanto su, su lugar de residencia eh, y no, como les digo, yo siento que, como decía Gaitán, que estoy muy orgulloso de esta vieja raza indígena y creo que acá hay mucho potencial. Lo que pasa es que nos toca trabajar, a los colombianos nos toca trabajar unas cinco o seis veces más de la cuenta en nuestros proyectos, sea artístico, sea fútbol, sea música, sea lo que sea, nos toca dar demasiado duro. Y eso es lo que intento, eso es lo que se viene, eh, parcero.
2: Bueno, pues que bacano, realmente pues vienen varias cosas y pues, realmente antes de finalizar el año, más adelante de pronto vienen otros, otros proyectos más y uno de esos de pronto también es ¿por cuál botón de YouTube va? ¿a cuál le apunta?
0: Yo la verdad, mi, mi propósito es contra contar un millón de historias sea a los 100.000 o sea, no sé hasta donde me dé. También tengo que ir viendo, obviamente. He visto la posibilidad de, de crear contenido para otro tipo de, de plataforma. Lo que pasa es que YouTube me permite decir las cosas como quiero decirlas. Obviamente hay mucha censura en YouTube, pero pues tenemos que tener en cuenta que es una empresa ajena. Si fuera, nuestro, si fuera solo en mi página web, pues no tendría censura pero saber manejar las nuevas normas de YouTube hace que, que tenga un buen estilo de vida ahorita y que vaya creciendo, que la gente me, me reconozca un poquito más y que conozca el misterio nacional, pero fuera de, ay, me, me agarraron la nalga, me mordieron tal cosa, eh, he estado escuchando que la persona me está diciendo que murió acá y que la quemaron, fuera de eso, es, es cierto que cuando uno va a ver una película de terror va a, va a asustarse, ¿no? a cautivarse con la historia, pero uno ya sabe que, que la historia es ficción o está basada en hechos reales, pero al mismo tiempo le cambian cositas y creo que el misterio aquí no lo hace. Todos mis videos, la gran mayoría de mis videos tienen inicio un, un anuncio que es las siguientes historias están modificadas por el, para que sean mejor entendidas para el algoritmo de YouTube, para infinidad de cosas y es un performance que se hace a través de la experiencia de otra persona que me la contó. Siempre está ahí porque, como les digo, no quiero venderles tampoco nada y quiero es que la gente entienda que si que Conexión Enigma son ustedes, son las historias. Eh, me puedo morir el día de mañana y Conexión Enigma no soy yo. Son las historias inexplicables del pueblo, como está el eslogan de Conexión Enigma eh, y que alguien más lo siga, pero con respeto, con como respetando toda la, la, a las personas porque uno encuentra personas súper en el mundo de la ciencia y dice, yo tengo que contarle algo, pero es que nadie me va a creer porque yo soy médico y yo no debería decir estas cosas y así, todo el mundo tiene algo que contar. Mi propósito es llegar a los 100.000, a los 100.000 suscriptores y parar, parar porque igual le doy demasiado duro, eh, castigo demasiado mi salud haciendo esto eh, y creo que ahí pararía, creo yo, ¿no? Eso aspiro. Ya
2: bueno, sabemos a las personas que lo han suscrito a su canal de YouTube, totalmente invitados a que lo sigan también en redes sociales y nos sigan a nosotros, porque pues a nosotros nos gustaría ser pues la, la fuente de independiente, Howard, de cuando vayas a publicarte cuando tengas otros proyectos, otras cosas, investigaciones incluso, pues la puerta está totalmente abierta y la invitación se extiende también para que cuentes acá con Eco radio y pues con nuestro programa de a que a que lo utilices como medio y sigas informando y informándonos también a nosotros los que somos fans de Conexión Enigma todo lo que viene para ti y para tu canal por aquí nos dicen un par de conautas también que te que, que apoyan totalmente eh, y apoyan eh, el misterio nacional, dice por ahí Caro y Didier de Tejidos-Odom, Bajo eh, que nos escribe por ahí en el chat y pues obviamente nos preguntan nuevamente que cuándo vas a estar en Café León para estar pendientes e ir, para que les recuerdes a ellos, a los que te están escuchando.
0: El día 3 de diciembre a las 9 de la noche en el bar Café León vamos a estar escuchando a Cine Colesivo para despedir este año y tomarnos unas cervecitas, echar chisme chisme paranormal, que es lo que se hace
2: Bueno, ahí, ahí lo tienen realmente pues va a estar bastante, bastante interesante todo lo que viene con Jaguar para este fin de año y para sus próximos eh, eventos sus próximas publicaciones ojalá ahí en algún momento eh, cuando salga pues seamos de los primeros en tener ilusión, tener en nuestras manos perfectas perfecto, también muy bacana y nos dice también por ahí eh, estoy con Auta, eh, es de noche y si toca en Instagram o cómo es la vuelta para entrar ahí a Café León
0: Sí, es, de, es en la noche. Eh, ya ahorita les coloco el contacto de, de Cínico Lesivo. Lo pueden buscar así, Cínico Lesivo. Le escriben y él de una vez ya pues, les dice cómo, cómo llegar, eh, todas, todas las cosillas que deberían saber. Eh, y no, yo quería agradecerles a todos ustedes por la invitación. La pasé súper bien. Se me pasó el tiempo rapidísimo. Eh, y sí, claro, claro, cuando tenga libro se los hago llegar eh, de manera gratuita. Me, me fascina la idea de haber tenido mi primera entrevista en un medio independiente con ustedes. Me gustó mucho eh, la charla. Eh, como tienen todo montado, se les nota lo profesional y genial. Igual también las veces que necesiten de mí, de mis redes sociales, siempre estoy ahí pendiente para ayudarlos. entonces Les quiero agradecer muchísimo por la la invitación.
2: No, nosotros agradecerte a ti también por el tiempo y, y por obviamente hablar con nosotros sin censura, hablar eh, más que todo de esos temas que, que a lo mejor y no se pueden tocar con cualquier persona, ¿sí? Y, y que realmente pues, nos tuvo pegados a todos nosotros y a los econautas ahí en cuanto a historias. Sé que fue pronto una abrebocas a, a lo que se puede dejar y podemos charlar en un programa, en un en vivo, en una transmisión, y pues también extenderte la invitación de pronto, eh, más, más cerca que, que lejos, a que volvamos a tener este espacio, volvamos a hablar de muchos otros temas, porque en sí fueron muy pocos a, a la cantidad de cosas, la cantidad de historias, eh, la cantidad de temas que tienes tú por, por mostrar, por darle a conocer al mundo, y darle a conocer también a las personas que, que nos escuchan, no solamente te escuchan, Acá en Colombia, si no te escuchan en otras partes del mundo, por ahí estuvimos viendo que conectan desde eh, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, para que te des cuenta que pues si traes tú tu público, tanto nacional como internacional, pues acá también te escuchan un montón de personas, que eso es lo bacano. Eh, tuvimos incluso hoy eh, conexión desde Reino Unido, entonces eso también es muy interesante que, que te hagas conocer más allá, y que cuentas las historias de Colombia, eh, que realmente, pues, muy pocos, por no decir que también muchos colombianos no conocen y no conocemos. Entonces, te extendemos la invitación para de pronto cuadrar otro, eh, otro programa, otro evento acá en vivo, para que eh, podamos tener una charla incluso más bacana.
0: Listo, sí, de una, de una. Por mí, encantado las veces que me quieran invitar para hablar, porque sí, Puedo hablar de mil cosas que, que han pasado, de mil historias que se quedaron por, por fuera. Pero nada, muchísimas gracias, en serio, a Camilo. No sé si lo pronuncié bien, Jamar, o Jamar, Rodríguez, perdón. Jamar, sí, eh, sí, sí, Jamar. A Juan Pablo, eh, a, a Albert, a todos, muchísimas gracias por la invitación.
2: Claro que sí, bueno, y, y también para los econautas y las personas que nos escuchan, eh, pues nada, muy atentos, muy pendientes para lo que se viene para Ecorad y también para finalizar esta temporada de Ecofonía. Si de pronto quieren eh, vivir momentos, vivir de pronto esas otras experiencias y entrevistas que hemos tenido acá en Ecofonías, pues muy atentos también al Spotify de Ecorra. Ahí estamos subiendo un podcast de las historias anteriores a, a Howard y de todo este tema paranormal hemos tenido y manejado en cuanto a historias de Colombia, en cuanto a asesinos seriales, hemos traído brujos, eh, hemos traído también eh, funerarios, como lo fue nuestro amigo Fune, y pues para que se pasen un ratico y, y, y nos escuchen ahí, como siempre, de 7 a 8 también, todos los días. Las redes sociales, para que nos sigan también, Eco Radio, eh, Radio Guión al Piso electrónica en Facebook, Instagram, en Twitter, en TikTok, para que nos busquen ahí salimos de, de primeritas y para que estén muy lentes y muy atentos a todo ese contenido que les traemos por el momento. Howard, eh, de nuevo muchas gracias y, y pues qué bacano ese espacio. No es más, nos despedimos y cerramos este programa. Eh, no sin antes eh, agradecerle también a nuestro público y al público de Jaguar que estuvo acompañado y interactuó con nosotros en cuanto Mi nombre es Jamar Rodríguez y suele que estás escuchando Eco Radio. Chao, chao.